0: Eh, bueno, que pues estés aquí con nosotros, ya regresamos, estamos de vuelta aquí en Alta Dirección. Tu programa, el primero del año 2023. Qué a gusto, qué rico. Mañanita de Día de Reyes. Bueno, pues ya en el, en el Inter, en la pausa, pues eh, saboreamos nuestro tradicional pedacito con un chocolate y. Sigo invicto, no me ha salido el muñequito. Bueno, decía en el bloque pasado la importancia de la confianza, pero así como te lo he dicho en otras ocasiones, nuestros conceptos están plasmados en una moneda y la moneda tiene dos caras. Así como tiene el lado la cara de la confianza, bueno el otro lado podríamos llamarle paranoia, paranoia, y justamente de lo que va a tratar este programa es de saber si la paranoia podría salvar tu vida organizacional, y bueno, pues se tiene que plantear porque... Ya se dijo, lo repito, pues es esa vocecita interior que en ocasiones te alerta ¿no? De que no debes confiar en tal persona, de tal situación No debes creer lo que te están diciendo No tiene sentido ni pies, ni cabezas, ni lógica de lo que te están hablando En fin, bueno, pues es esa vocecita que te acompaña día, mmm, tarde y noche Entonces, por eso es importante que esa vocecita la incorporemos al mundo organizacional, al universo de las mujeres y hombre vértice es que cuando sentimos que no podemos fiarnos de la gente que nos rodea nos vemos forzados a desechar muchas oportunidades de intercambios que tienen la apariencia de ser mutuamente benéficos y como resultado de nuestra preocupación respecto a las políticas oficinescas ¿verdad? distorsionamos la toma de decisiones y toda la empresa resulta perjudicada cuando comenzamos a temer y evitar a las personas con las que trabajamos y competimos más bien que a brindarles confianza y cooperación ¿no? <ríe> ingresamos en un mundo de empobrecidos juegos de suma cero y, y carreras armamentistas en aumento Fíjate, por eso este tema consideramos que es relevante Porque así como va mermando a la organización Va generando juegos perversos en otros terrenos y arenas En casos extremos, la paranoia Envenena casi todos los aspectos del lugar de trabajo Las personas gastan enormes cantidades de tiempo En descifrar lo que se dice en realidad O no se dice ¿Eh? aquí es, está sujeto de análisis tanto lo que se dice como lo que no se dice, los rumores, los chismes se vuelven la ruta de comunicación preferida lo que se traduce en juntas áridas en las que pues no pasa nada, no se resuelve nada porque no se analiza o se discute con franqueza el resultado entonces es una compañía manejada mediante una serie de operaciones encubiertas tipo espía, ¿verdad? y pues eso al final de cuentas, pues no redunda en una utilidad ni en la construcción de un valor agregado, ni en un beneficio para ni para la empresa, ni para la sociedad en general ¿no? eh, ahora, esto que se está mirando a ras de organización, también es importante que tú lo ubiques a nivel sociedad y no solamente una sociedad mexicana, ¿eh? porque también puede haber un gran acto de paranoia y desconfianza fuera del territorio mexicano, con consecuencias importantes para nosotros, aunque no esté ocurriendo en nuestro suelo. Déjame explico mejor. El 11 de septiembre, ya sabes, han llevado 11 y septiembre, eh con la caída de las Torres Gemelas y todo lo que se generó alrededor de ese, de ese terrible acto del 2001, ¿no?, eh, que ocurrió, pasó que en unos cuantos minutos terribles, eh, la sociedad estadounidense comprendió lo frágil que puede ser la seguridad de una nación y entendió también la evidente vulnerabilidad de su país ante el terrorismo, que sacudió la fe que se tenía puesta en todo un sistema Al que se le tenía una enorme confianza Justamente por su seguridad Entonces Eso que ocurrió Desafortunadamente en aquella nación Tuvo su repercusión No solamente en los ciudadanos estadounidenses Sino también en todos aquellos Que quisieran Hacer negocio O estar en su territorio Para hacer negocio Entonces date cuenta cómo estos elementos no son poca cosa, el actuar con paranoia no es un tema sacado de la manga, sino que vive, está latente y es un continuo prácticamente en toda la convivencia humana, eso en cuanto a lo que ocurre entre países, entre naciones, pero también ahorita, hablando esto en voz alta, recordé que también, ahora ya lo aterrizo a lo organizacional, eh, el mundo de los negocios también se sacudió se sintió intranquilo eh, o, o, o volvió a sentirse sorprendido por el colapso de la empresa Enron sí, pues fue un escandalazo ¿no? si ya no sabes o no te acuerdas qué pasó con Enron pues pícale al santo Google ¿verdad? ahí este una historia de Enron ¿no? eh, cuando se dio este escándalo, este colapso se cuestionaron muchísimo de los métodos y suposiciones en las que se trabajaba en aquel entonces y que ahora pues nos han llevado a los andamios en los que estamos sostenidos, con los que trabajamos son crisis muy distintas, tanto la del 11 de septiembre como la de Enro pero nos sirve para recordar los riesgos, insisto, de fiarse en exceso, de ser peligrosamente ingenuos y de no tener en cuenta a la incertidumbre como parte de nuestros esfuerzos de gestión y de dirección empresa la confianza y la cooperación en las corporaciones, por supuesto tiene costos muchos pero aunque no lo creas, la desconfianza también puede ser benéfica en tu sede laboral también puede ayudarte en tu campo de acción cotidiano claro eh, si la manera en que se gestione la paranoia es la adecuada, es la correcta, va a ser un refuerzo moral, incluso como arma competitiva de tu organización. No te Claro, te lo repito con mucho gusto. Si tú gestionas de manera adecuada la paranoia, si la despliegas de forma adecuada, será un poderoso refuerzo de la moral organizacional, incluso... Puede ser un arma competitiva para ti, para tu firma Así te la pongo eh, eh, Lo que quiero decirte entonces es que en ocasiones Es prudente, es prudente tener paranoia Las personas que son paranoicas prudentes Si me permites el término Vigilan cada uno de los movimientos de sus colegas Escudriñando y analizando minuciosamente Cada una de sus acciones, son Conscientes de que las personas a su alrededor albergan motivos poderosos y a veces conflictivos Para las cosas que hacen Al despertar esa sensación de peligro, presente o futuro La paranoia, insisto, solo cuando es prudente Va a funcionar como parte del sistema de alarma temprana o de alerta temprana De la mente y va a llevar a los individuos a buscar y valorar ¿Qué crees? Exacto Más información sobre la situación que tienen o van a tener que están teniendo ¿Ya? Entonces, eh, pudiera ser, y te pongo un ejemplo Que en épocas de fusiones y adquisiciones Se vuelvan, con razón por supuesto Desconfiados de otros grupos y departamentos Los supervisores y administradores pueden servirse también de tal característica para que un empleador les diga cuándo y dónde su poder está siendo amenazado, o también para, no sé, detectar, gracias a una paranoia prudente, ya diría yo incluso esta colectiva, y que pueda apoderarse de toda una organización, aquellos movimientos que están buscando sacarte del mercado de la jugada en lugar de sumar a tu causa. Sirve, vaya pues. Como una suerte de defensa saludable contra una genuina amenaza del exterior. Estoy hablando de que la paranoia prudente, en un adecuado manejo y gestión, te podría servir como un sistema de alerta temprana justamente para evitar las amenazas. Si tú haces un FODA, pues ya sabes que hay fortalezas, oportunidades, debilidades de amenazas, bueno, pues te podría ayudar justamente para desviar los misiles de las amenazas que pueden venir fuera de la organización y que te quieren perjudicar, algunas personas de hecho les hará cosquillas o les generará roncha hablar o utilizar la palabra paranoia porque pudiera parecerles excesiva, por lo menos excesiva para los que trabajan en una organización, pero es cierto que normalmente pensamos en la paranoia como una suerte de condición patológica y que quienes la padecen se atormentan con delirios de persecución convencidos de que todo el mundo quiere perjudicarlos y ejemplos pues no, no faltan este, porque esta gente, señalada como paranoica en términos clínicos conectan acontecimientos al parecer independientes para formar teorías de conspiración sin base o realidad alguna, ¿no? eh, Como por lo menos así quedó en la película, eh, la recuerdo, espero que tú también, eh, del matemático John Nash o de la película que hablaba o que narraba la vida del matemático John Nash que ganó el premio Nobel de Economía en 1994, ¿no? Este, ahí pícale al santo Google y sabrás de qué película te estoy... Estoy hablando, ¿no? Este, también está el, el, el famoso caso clínico de una mujer que está convencida de que todo el mundo criticaba permanentemente su apariencia a, a espaldas suyas, pero la terapia reveló que el verdadero problema, por lo menos el de cómo se sentía, es que la gente no le prestaba suficiente atención, pero eso solamente era en su cabeza, ¿no? Por, por lo cual ella adoptó medidas extremas para hacerse notar pero ella era la única persona obsesionada con su apariencia, no los demás. Entonces, todo esto que te acabo de platicar, por lo menos estos dos ejemplos, son públicos, están ahí a tu alcance, al alcance de un clic o de una búsqueda, ¿no? y, y, y pueden dar el, el sustento del por qué usar la palabra paranoia en los términos organizacionales puede resultar excesiva, ¿no? pero aparte de los casos clínicos, como te dije hace rato, podemos observar a la paranoia en la vida cotidiana de personas comunes y corrientes Que no están enfermas o que no tienen un problema que requiera la atención de un especialista ¿no? En mayor o menor grado, no me dejes mentir Todos, todos experimentamos ocasionalmente sentimientos de esta índole Por la sencilla razón de que muchas veces los temores y sospechas cumplen algunas funciones de gran utilidad lo característico es que la paranoia se inicia Cuando sucede algo que te perturba O que te resultó inesperado O puede ser el despido de un jefe La pérdida de un colega cercano O el rumor de recortes masivos Acuérdate que yo todo esto lo estoy asentando En los terrenos del lo organizacional Por supuesto que esto también puede tener una aplicación De hecho lo tiene en la vida cotidiana Pero ahorita quiero que te des cuenta cómo puede haber un acto, una acción, un acontecimiento gatillo detonador de la paranoia, y bueno, pues esto acompañarte en tu día a día organizacional, ¿no? Tales hechos es que te mencioné hace ratito, como el despido de un jefe, la pelea de un colega o el rumor de recortes masivos, por supuesto que producen incertidumbre y, 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 y te obligan a enfrentar lo desconocido con el recurso de otorgar un significado, una significación a esos acontecimientos, es un proceso mental se pone en marcha, es una reacción psicológica rapidísima instantánea prácticamente y, y que los expertos le llaman hipervigilancia también no voy a utilizar minutos para explicarte qué es la hipervigilancia, ya te dije que entre el mundo de los especialistas ese proceso mental, así es como se conoce porque de repente, para que las cosas tengan sentido comenzamos a fijarnos mucho en todo lo que sucede a nuestro alrededor y, y, y entonces, bueno, pues tal vez el jefe no se hizo eco de nuestros comentarios en la última junta o, o tal vez no nos incluyeron en una comisión importante en, en fin, pues empiezas tú, según tú, a hilar o a atar cabos ¿no? sea cual sea la situación cada pequeña palabra y acción parece estar dotada de significado personal Cuanto más nos preocupamos, tanto más notamos y viceversa ¿no? Entonces es fácil descartar tales preocupaciones Como apenas algo más que las aprensiones mal concebidas y equivocadas De personas excesivamente sensibles se hagan visibles No, Incluso, incluso Freud discrepaba con esto y él, en algún libro, no, no recuerdo el nombre Escribió que la persona paranoica no proyecta en el cielo Sino en algo que ya está eh, Es decir, más bien que loco El individuo paranoico en particular Alguien que es prudentemente paranoico En realidad es un observador extremadamente agudo y con frecuencia penetrante, ¿no? Tal rasgo puede ser señal de alta inteligencia emocional, además después de todo, esta consiste sobre todo en prestar atención a lo que sucede en el entorno, y fijarse bien en ello. Aquí el tema, es que esa, de lo que hemos estado hablando, esa prudente paranoia, no escale o no se vaya a terrenos, que no tengan un asidero firme, que vaya, que no empieces a ver moros con tranchetes en tu organización, pero ciertamente tu estado de hipervigilancia fue detonado y aquí lo interesante es que la alta dirección, la mujer y hombre de vértice sea capaz de mantener más bien esa hipervigilancia en el terreno de lo correcto, lo consistente ¿no? en el detalle pero no al grado de empezarlo o de conducirle a lo que ya te dije, ver moros con. Es un tema, la paranoia prudente o la paranoia organizacional Algo que en realidad puede servir te insisto, como alerta temprana Para que tu organización y tú puedan seguir sobreviviendo a potenciales ataques Regresamos